0: الجزيرة بودكاست
1: كأصدقاء في ناد للدردشة بدأ القادة في القمة الافتراضية لمجموعة الدول العشرين وهم يحاولون لملمة ما تبقى من صورة التضامن الاقتصادي العالمي وبدل المصافحة والعناق والصور الجماعية في اجتماعاتهم السنوية المعتادة ظهر كل واحد من القاده وهو يحدق في شاشه تنقل اليه صور نظرائه وهم يطرحون مقترحاتهم لمواجهه أثار فيروس كورونا المستجد على النظام الدولي.
0: وفي ظل تباطؤ معدلات النمو والاضطراب في الاسواق الماليه فان لمجلس دورا محوريا في التصدي للاثار الاقتصاديه لهذه الجائحه. لذلك لا بد لنا من تنسيق وعلى الثقة في الاقتصاد العالمي
1: كان هذا العاهلة السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز متحدثاً عن مسؤوليات الدول الكبرى خمسة تريليونات دولار هي الجرعة المالية التي قرر القادة ضخها في الاقتصاد العالمي خلال القمة التي ترأستها السعودية إضافة إلى ضمان تدفق المعدات الطبية عبر خطوط التجارة العالمية فهل تنقذ إجراءات قمة العشرين النظام الدولي من الانهيار؟ أم أن عجلة التغيير في هذا النظام قد دارت بالفعل ولن يعود العالم بعد كورونا كما كان قبله؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة. ضيفنا اليوم الدكتور محمد الشرقاوي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات دكتور محمد أهلاً وسهلاً بك أهلاً دكتور محمد شرقاوي هذه القمة الافتراضية ربما أول مرة تعقد مجموعة دول 20 قمة افتراضية كهذه ما رأيك بما تخذ فيها من قرارات؟
0: أولاً هي قمة فقدت بريقها منذ اللحظة الأولى لأنها كانت دائماً ترتبط بكاميرات وبصور وفي جلسات تظهر فيها نجوم السياسة لاحظنا أنها مرت بشكل فاتر أيضا تقدم حزمة أموال أو اعتمادات مالية لكن لا أرى أن المشكلة هي المال المشكلة هي في المعرفة العلمية وفي الخبرة في مجال الوباءات وفي الاستراتيجيات الفعالة حتى لا تزداد عدد الوفيات ويتسع نطاق الإصابات سواء في الخليج أو في أوروبا أو في بقية العالم
1: دكتور محمد شرقاوي أنت كتبت ونشرت هذا الأسبوع دراسة مهمة في جزئين بعنوان التحولات الجيوسياسية لفيروس كورونا وتآك النيوليبرالية أو الليبرالية الجديدة دعنا نفهم في البداية من خلال هذه الدراسة ما هي الضربات التي وجهها كورونا المستجد إلى النظام العالمي وفعلت فعلها بهذه السرعة.
0: أولاً منذ نهاية حقبة الحرب الباردة في نوفمبر 89 دخلنا في مرحلة ضبابية أسميناها خطأ مرحلة ما بعد الحرب الباردة لعل وعسى أن نصل إلى مفهوم أو إلى تركيبة جديدة الآن مع انتشار هذا الوباء دخلنا في مرحلة لم نفكر فيها بالمرة ليس على الصعيد الاقتصادي والسياسي بل أيضا حتى على الصعيد السلوكيات الفردية والجماعية كما لاحظنا من خلال هذا الحجر الصحي عبر كل المدن وعبر كل الدول فانطلقت في الدراسة من قناعة أننا إذا كنا على أبواب مرحلة جديدة ماذا يتحرك فيها فتبين أن أهم نقاش الآن هو هل هذا النظام الذي جمع بين الليبرالية الجديدة والعولمة هل هو الآن صالح في هذه المرحلة؟ ظهر لي أن كورونا أثبت أنه أقوى من هذا الترتيب وأن هناك إجحاف على كافة المستويات الآن ينبغي أن نعود إلى فلسفة إيمونيل كونت إلى فلسفة الديمقراطية الأخلاقية أو الديمقراطية المعنوية بمعنى آخر أن نستبدل الربح ورأس المال كوحدة تحليل رئيسية بالإنسان الفرد الأسرة المجتمع ينبغي أن تعود الدولة إلى رعاية أهم عنصر فيها وهو الإنسان لذلك اقترحت الآن أننا بحاجة لمراجعة شاملة لكل المنظومة الاقتصادية والسياسية وأيضا تشجيع النقاش الصريح
1: ولحظنا أيضا دكتور غياب المبادرات يعني باستثناء منظمة الصحة العالمية فإن منظمات الأمم المتحدة بدت غير قادرة تماما على قيادة أي مبادرة لتنسيق جهود العالم لمواجهة هذا الوباء لماذا برأيك؟
0: هناك تعثرات الآن فيما يمكن أن نعتبره منظومة دولية الأكثر من هذا أمام حكم الملكة كورونا وهو حكم استبدادي كما يبدو لا تستطيع هذه المنظومة أن تفعل شيء تحولت منظمة الصحة العالمية إلى ما يمكن أن نسميه مكتب علاقات عامة مكتب تقديم إحصائيات عدد الإصابات عدد الوفيات منظمة الصحة العالمية تترنح من كون أن عدة دول لم تقدم لها ما يكفي من المعلومات المشكلة الأساسي أنه على أعلى مستوى صحي في العالم لا نعرف حجم الإصابات ولا عدد الوفيات وهذا يؤكد أن هذه المنظمة ليست مواتية تحديات المرحله كنت اتمنى انه بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثه اشهر ان يظهر مسؤول منظمه الصحه العالميه ويقول بالدليل العلمي القاطع هذا هو سبب انتشار الفيروس لازلنا لا نعرف الكثير
1: بدت عواصم العالم خالية من أي حراك، وبدت شوارعها بدون سالكين، وربضت طائرات نقل الركاب في مطارات العالم الكبرى معلنة حالة شلل عمت أرجاء الأرض هوت البورصات وتدنت أسهم الشركات إلى أدنى مستوياتها هذا وأزمة كورونا ما زالت في بداياتها مما يعطي صورة عن حجم الخسائر التي تتهدد اقتصاد العالم جراء هذه الأزمة وعن مدى تأثير هذه الخسائر على الدول الكبرى في عالم ما بعد هذه الجائحة تزامنت أزمة كورونا مع هبوط حاد في أسعار النفط والعالم لم يتعافى بعد من آثار حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية دكتور محمد شرقاوي هل من فكرة ولو بسيطة يعني ولو بشكل تقريبي عن حجم الخسائر الاقتصادية على العالم جراء هذه الجائحة؟
0: أولا نبدأ من أمريكا لاحظنا أن ترامب كان دائما يفاخر العالم بأنه استطاع أن يضخ الكثير من الحيوية في بورصة نيويورك فارتفع مؤشر داو جونز من 22 إلى قرابة 28 يوم الثاني عشر من مارس عندما عصفت كورونا ذهبت كل المكاسب التي حققت هذه البورصة منذ عام 2016 ثلاث سنوات نفخ فيها الريح فطارت مليارات وترليونات الدولارات وهذه وضعية أسوأ من عواقب الأزمة المالية عام 2008 الأكثر من هذا هي قد تندر بما يقترب من الاثنين الأسود عام 87 ومن الخميس الأسود عام 29 هناك أزمة مالية في نفس الوقت الان منظمه الصحه العالميه اظهرت بعض الارقام تريليون او اكثر لكن ارى الان ان المشكله اكبر واعمق، لماذا؟ لانه ليست فقط الخسائر الان التي سجلت نفسها في بورصات العالم من نيويورك الى برلين الى باريس الى طوكيو، بل ايضا هذه المرحله مرحله الجمود والاستكانه وضروره عدم تحريك اي اليه من الاقتصاد، لا مطاعم لا طيران لا ديزني وورد لا شيء يتحرك هذا السكون أعتقد سوف يعمق المتاهة الاقتصادية وربما كما قلت في البداية لن نتجاوز هذه المحنة إلا بعد 11 عاما من الآن
1: طيب ما مدى انعكاس هذه الخسائر دكتور على الدولار كعملة عالمية
0: أعتقد هذا يعزز النقاش في منحيين المنحى الأول هو دعوة بعض العواصم لإعادة النظر في استخدام سلة من العملات، قد تكون اليورو، قد تكون الين الياباني، قد تكون العملة الصينية وما إلى ذلك بمعنى نوع من الثورة الخفية ضد مركزية الدولار في التعاملات بين المصارف العالمية. لا شك أن الدولار سوف يتأثر بدوره، قد يتهاوى الدولار، قد يتهاوى اليورو، لكن هل العملة الصينية الآن في مستوى أن تكون عالمية لا أعتقد ربما قد تستقر الأمور على الاحتفاظ بمركزية الدولار على الرغم من كل متويه
1: على ذكر الزعامة دكتور محمد شرقاوي هل تعتقد أنه كل ما ذكرته الآن سيؤثر على موقع الولايات المتحدة كراعية للمنظومة الاقتصادية الليبرالية؟
0: أعتقد ليس فقط وضع أمريكا بل كل المنظومة النيوليبرالية حتى في أوروبا بمعنى آخر لا يمكن أن نركز على المساوئ التي أدخلها ترامب منذ بداية 2017 لاحظنا أن ترامب الآن يتذبذب بين من يحاول أن يقنع الأمريكيين بأن هذا الوباء ليس بتلك الخطورة حاول أن يضغط عليهم لاستعادة الحياة الطبيعية في عيد الفصح في الثاني عشر من أبريل من هذا الشهر ووجد نفسه أمام معارضة شرسة من المسؤولين في الكونغرس إلى كتاب الافتتاحيات في وسائل الإعلام إلى كل اليسار وكل الحركة التي تقول يعني هل أنت سوي في عقلك ام انك تريد ان تغامر بحياه الامريكيين مقابل انتعاش الاقتصاد لانه يريد ان يركب الاقتصاد ثانيه كمطيه لعل وعسى ان يعاد انتخابه في الثالث من نوفمبر المقبل. المشكله في نظره هي ان المنظومه الليبراليه التي قامت على افكار ميلتون فريدمان على اساس انه اعاد تركيب نظريه ادم سميث دعه يمر دعه يعمل اضفنا اليها الحريه وكانت حريه تقريبا شبه مطلقه للشركات للاترياء للشركات متعدده الجنسيات كل هذا الان يؤكد لنا ان هذه الليبراليه الجديده اينما كانت أوروبية أمريكية أو حتى في الدول العربية التي تبنت هذا النموذج والأكثر من حتى الإصلاحات النيوليبرالية التي اقترحها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على دول مثل المغرب مصر دول أخرى في الخليج كل هذه التركيبة الاقتصادية الآن هي بين المطرقة والسندان لأنها فشلت ليس فقط في حماية الفرد والمجتمعات من مثل هذه الكارثة بل اثبتت أن ليس لديها لا نظرة استباقية ولا نظرة للاحتواء ولا حتى التفكير في لقاح أو ما إلى ذلك
1: هذا الفيروس أفرز واقعاً جديداً تبدو فيه الدولة الأقوى عالمياً وهي الولايات المتحدة بالطبع تبدو وكأنها تخلت عن دورها في قيادة العالم وتخلت أيضاً عن حلفائها وانكفأت على نفسها ما السبب برأيك؟
0: أعتقد هناك عدة أسباب هناك أسباب بنيوية وهناك أسباب تتعلق بالرئاسة أو بالنظام الرئاسي الحالي في البيت الأبيض الأسباب البنيوية هو أنه لاحظنا منذ حرب العراق عام 2003 تذبذب الموقف الأمريكي في زعامة العالم بين الانتشار ودعم منظومة الحقوق حقوق الإنسان والحريات العامة وكل هذه القيم وبين ضرورة أن تهتم أمريكا ببيتها الداخلي يأتي رجل يبيع العقارات ويصبح هو الرجل السياسة الأول في واشنطن فماذا يفعل يقول نريد انعزالية سياسية نريد حمائية اقتصادية نريد استعادة عظمة أمريكا فقط ماذا في المقابل هناك أعين بيجين هناك الحلم الصيني بأن يحل في يوم من الأيام في زعامة العالم محل الولايات المتحدة ولاحظنا أن القيادة الصينية حاولت أن تستغل هذا الف. بتقديم نفسها على أنها طبيبة العالم قدمت مساعدات لإيطاليا لإسبانيا أفتت المشورة على تركيا ودول أخرى
1: وهذا يمهد لحديثنا عن احتمالية قيام نظام عالمي جديد حين تسربت الأخبار عن محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتكار لقاح تعمل شركة ألمانية على تصنيعه كانت طائرة صينية ضخمة تحط في مطار روما حاملة المساعدات والأطقم الطبية وخبرة أشهر من مصارعة فيروس كورونا وفي الوقت الذي تواصل فيه أمريكا كفاءة عن قيادة المبادرات الدولية لمواجهة الجائحة وإغلاق أرضها أمام الحلفاء تفردت الصين بتوزيع المساعدات على حلفاء أمريكا التقليديين في أوروبا تتعهد بيجين بتزويد الاتحاد الأوروبي بملايين الكمامات الواقية وأكثر من خمسين ألف جهاز فحص كذلك أوفدت الحكومة الصينية أطناناً من المعدات الطبية وفرقاً من خبرائها لنقل تجربتهم في مجابهة الفيروس إلى عدة دول من بينها إيطاليا ووصلت المساعدات الصينية إلى أمريكا نفسها فمن ذلك على موقع الدولتين مستقبلاً؟ دكتور محمد شرقاوي أمريكا تنكفي على نفسها تترك حلفائها لمصيرهم فيما تبدو الصين في حالة تمدد تتمدد وتساعد دولاً أوروبية أنت كيف تقرأ هذه المفارقة؟
0: أعتقد هناك المنحة الاستغلالي الذي أبداه الرئيس ترامب عندما حاول التحايل على الشركة الألمانية كيورفاك بمبلغ مليار دولار على أساس أن تحتكر حكومته استخدام هذا اللقاح المرتقب ولا نعرف هل بعد شهر أم بعد عام إذا هناك هذا العنصر بأن هناك بعض الزعامات زعامة ترامب ليست لا لمصلحة الإنسانية ولا للمصلحة العامة في المقابل أيضا وإن راجل الخطاب الآن بأن الصين تساعد أوروبا وتبعت بألاف وعشرة الآلاف من الكمامة تبين أيضا أن هناك أحيانا سوء نوايا الصينية وأعطيك مثال وزارة الصحة الهولندية قبل يومين قررت رفض احنا من الكمامات الصينية يبلغ عددها ألف كمامة لماذا تبين انها استخدمت من قبل من قبل الاطباء والممرضات الصينيات اذا لا يمكن الان الثقه لا ب زعامة البيت الابيض ولا بالزعامه الصينيه بهذه الطريقه، للاسف نلاحظ الان ان هناك معركه علاقات عامه تلعبها الصين الى حد كبير ولكن
1: بين الشرق والغرب في الحرب حرب الزعامات دكتور محمد، يعني الا يبدو لك انه زعامه دوله مثل الولايات المتحده الامريكيه دوله ديمقراطيه بكل عيوبها طبعا احسن من زعامه دوله شموليه ديكتاتورية مثل الصين؟ يعني كما نقال يعني هم يعني.
0: لا شك لكن يبقى الزعامة دائما ترتبط بتكريس قيم مشتركة قيم تترفع عن المصلحة الشخصية وعن المصلحة الوطنية لا يمكن الآن أن نمدد عمر هذه الزعامة الامريكية بهذه المواصفات الترامبية. دائما كانت امريكا في افضل مراحل تاثيرها العالمي عندما تدعو لقيم حضارية ولحوار ثقافات وحوار حضارات ولاحظنا مثلا ان خطة مارشال لبناء اوروبا عقب الحرب العالمية الثانية كانت من هذه القيم، لاحظنا ايضا مشروع التنمية الذي تبنته حكومة جونيف كينيدي عام 60 61 قبل مقتله في 63 مد العالم دول الفقيرة ببعض المساعدات الغذائية وما إلى ذلك هنا زعامت أمريكا بامتياز لكن عندما تتعالى أمريكا ترامب على هذه والأكثر من هذا لم يتفوه ترامب حتى الآن بخطاب في البيت الأبيض يعلن فيه نظرته أو سياسته لمساعدة العالم بما فيه أمريكا في احتواء هذا الفيروس وأيضا في جهود تركيب أو تصميم لقاح جديد إذا نحن في زعامة تتعبد في محرابها، تؤمن بذاتها وتتنكر لعلاقتها مع بقية العالم.
1: نعم دكتور هذا يضعنا أمام سؤال مهم ورئيس وهو أنه أي السيناريوهات اليوم يبدو العالم أمامها؟ هل نحن أمام انهيار النظام العالمي القائم وقيام آخر جديد؟ هل نحن أمام سيناريو تغير القيادة من الولايات المتحدة إلى الصين؟ أم شيء من عودة التوازن للنظام الدولي؟
0: أنطلق من آخر شطر في السؤال لا أرى حقيقة أن الصين الآن بكل ما فعلت في هذه الأزمة الوبائية مؤهلة الآن لأن تكون زعيمة العالم لكن ما يمكن أن أقوله بشكل مقتضب الان لا يمكن ان نستشرف بديل لبديل اخر او زعيم لزعيم اخر بقدر ما ستكون مرحله قد تستمر ست سبع ثمان عشر سنوات ونحن في النقاش العام ربما سوف يبدا النقاش من ضروره اعاده تركيب الامم المتحده بطريقه مختلفه باننا نخرج من نادي الخمسه الكبار ربما قد نتجه نحو إنشاء مؤسسات بديلة مؤسسات دولية تعنى بما فشلت فيه هذه المنظومة وقد قادتها دول غربية ودول شرقية الصين، روسيا، الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسا
1: أشكرك جزيل الشكر، دكتور محمد شرقاوي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات شكرا لك طبعا حدثنا من البيت اليوم على غير العادة ونحن أيضا نتحدث معك من البيت شعرنا اليوم خليك بالبيت دكتور
0: أو خليك في الفندق
1: <تصفيق> انت بالفندق اعانك الله كان هذا بعد امس